0: Vida de Descartes Nació Renato Descartes en La Haya, aldea de la Touraine, el 31 de mayo de 1596. Era de familia de magistrados, nobleza de toga. Su padre fue consejero en el parlamento de Rennes y el amor a las letras era tradicional en la familia. Desde niño... Cuenta Descartes, en el discurso del método, fui criado en el cultivo de las letras. Efectivamente, muy niño entró en el colegio de la Fleche que dirigían los jesuitas. Allí recibió una sólida educación clásica y filosófica, cuyo valor y utilidad ha reconocido Descartes en varias ocasiones. Habiéndole preguntado cierto amigo suyo, si no sería bueno elegir alguna universidad holandesa para los estudios filosóficos de su hijo, contestóle Descartes, aun cuando no es mi opinión que todo lo que en filosofía se enseña sea tan verdadero como el Evangelio, sin embargo, siendo esa ciencia la clave y base de las demás, creo que es muy útil haber estudiado el curso entero de filosofía como lo enseñan los jesuitas, antes de disponerse a levantar el propio ingenio por encima de la pedantería y hacerse sabio de la buena especie. Debo confesar, en honor de mis maestros, que no hay lugar en el mundo en donde se enseñe mejor que en la fleche. El curso de filosofía duraba tres años, el primero se dedicaba al estudio de la lógica de Aristóteles. Leíanse y comentábanse la introducción de Porfirio, las categorías, el tratado de la interpretación, los cinco primeros capítulos de Los primeros analíticos, los ocho libros de Los tópicos, Los últimos analíticos, que servían de base a un largo desarrollo de la teoría de la demostración y, por último, los diez libros de la moral. En el segundo año estudiabanse la física y las matemáticas. En el tercer año se daba la metafísica de Aristóteles. Las lecciones se dividían en dos partes. Primero, el maestro dictaba y explicaba a Aristóteles o Santo Tomás. Luego el maestro proponía ciertas cuestiones sacadas del autor y susceptibles de diferentes interpretaciones. Aislaba la cuestión y la definía claramente, la dividía en partes y la desenvolvía en un magno silogismo cuya mayor y menor iba probando sucesivamente. Los ejercicios que hacían los alumnos consistían en argumentaciones o disputas. Al final del año, algunos de estos certámenes eran públicos. Sabemos el nombre del profesor de filosofía que tuvo Descartes en la Fleche. Fue el padre Francisco Verón, pero en realidad la enseñanza era totalmente objetiva e impersonal. Las normas de esos estudios... Estaban minuciosamente establecidas en órdenes y estatutos de la compañía. Cuiden muy bien los maestros de no apartarse de Aristóteles, a no ser en lo que haya de contrario a la fe o a las doctrinas universalmente recibidas. Nada se defienda ni se enseñe que sea contrario, distinto o poco favorable a la fe, tanto en filosofía como en teología. Nada se defienda que vaya contra los axiomas recibidos por los filósofos, como son que sólo hay cuatro géneros de causas, que sólo hay cuatro elementos, etcétera, etcétera. Semejante enseñanza filosófica no podía por menos que despertar el anhelo de la libertad en un espíritu de suyo deseoso de regirse por propias convicciones. Descartes, en el discurso del método, nos da claramente la sensación de que ya en el colegio sus trabajos filosóficos no iban sin ciertas íntimas reservas mentales. Su juicio sobre la filosofía escolástica, que aprendió como se ha visto en toda su pureza y rigidez, es por una parte benévolo, y por otra, radicalmente condenatorio. Concede a esta educación filosófica el mérito de aguzar el ingenio y proporcionar agilidad al intelecto, pero le niega, en cambio, toda eficacia científica. No nos enseña a descubrir la verdad, sino solo a defender verosimilmente todas las proposiciones. Salió Descartes de la Fleche, terminados sus estudios, en 1612, con un vago, pero firme, propósito de buscar en sí mismo lo que en el estudio no había podido encontrar. Este es el rasgo renacentista que desde el primer momento mantiene y sustenta toda la peculiaridad de su pensar. Hallar en el propio entendimiento en el yo, las razones últimas y únicas de sus principios, tal es lo que Descartes se propone. Toda su psicología de investigador está encerrada en estas frases del discurso del método. Y no me precio tampoco de ser el primer inventor de mis opiniones, sino solamente de no haberlas admitido ni porque las dijeran otros, ni porque no las dijeran, sino solo porque la razón me convenció de su verdad. Después de pasar ociosos unos años en París, deseó recorrer el mundo y ver de cerca las comedias que en él se representan. Pero, más como espectador que como actor, entró al servicio del príncipe Guillermo de Nassau y comenzaron los que pudiéramos llamar sus años de peregrinación. Guerreó en Alemania y Holanda, sirvió bajo el duque de Baviera, recorrió los Países Bajos, Suecia, Dinamarca. Rifiérenos en el discurso del método, cómo en uno de sus viajes comenzó a comprender los fundamentos del nuevo modo de filosofar. Su naturaleza, poco propicia a la exaltación y al exceso sentimental, debió, sin embargo, sufrir en estos meses un ataque agudo de entusiasmo. Tuvo visiones y oyó una voz celeste que le encomendaba la reforma de la filosofía. Hizo el voto que cumplió más tarde de ir en romería a Nuestra Señora de Loreto, Permaneció en París dos años. Asistió como voluntario del ejército real al sitio de la Rochela y en 1629 dio fin a este segundo periodo de su vida de soldado diletante, viajero y observador. Decidió consagrarse definitivamente a la meditación y al estudio. París no podía convenirle. Demasiados intereses Amigos, conversaciones, visitas, perturbaban su soledad y su retiro. Sentía, además, con aguda penetración, que no era Francia el más cómodo y libre lugar para especulaciones filosóficas, y, con certero instinto, se recluyó en Holanda. Vivió veinte años en este país, variando su residencia a menudo, oculto, incógnito, eludiendo la ociosa curiosidad de amigos oficiosos e importunos. Durante estos veinte años escribió y publicó sus principales obras El discurso del método con la dióptrica Los meteoros y la geometría en 1637 Las meditaciones metafísicas en 1641. En 1647 se publicó la traducción francesa del Duque de Luinés, revisada por Descartes. Los principios de la filosofía en 1644, en latín primero, y luego en 1647 en francés. El tratado de las pasiones humanas en 1650. Su nombre fue pronto celebérrimo y su persona y su doctrina pronto fueron combatidas. Uno de los adeptos del cartesianismo, Leroy, empezó a exponer en la Universidad de Utrecht los principios de la filosofía nueva. Protestaron violentos los peripatéticos y emprendieron una cruzada contra Descartes. El rector Boetius acusó a Descartes de ateísmo y de calumnia. Los magistrados intervinieron, mandando quemar por el verdugo los libros que contenían la nefasta doctrina. La intervención del embajador de Francia logró detener el proceso, pero Descartes hubo de escribir y solicitar en defensa de sus opiniones y aunque al fin y al cabo obtuvo reparación y justicia, esta lucha cruel, tan contraria a su modo de ser, pacífico y tranquilo, acabó por hastiarle y disponerle a aceptar los ofrecimientos de la reina Cristina de Suecia. Llegó a Estocolmo en 1649. Fue recibido con los mayores honores. La corte toda se reunía en la biblioteca, para oírle disertar sobre temas filosóficos, de física o de matemáticas. Poco tiempo gozó Descartes de esta brillante y tranquila situación. En 1650, al año de su llegada a Suecia, murió. ¿Acaso por no haber podido resistir su delicada constitución los rigores de un clima tan rudo? Tenía 53 años. En 1667 sus restos fueron trasladados a París y enterrados en la iglesia de Saint-Étienne du Mont. Comenzó entonces una fuerte persecución contra el cartesianismo. El día del entierro disponíase Lallemand, canciller de la universidad, a pronunciar el elogio fúnebre del filósofo cuando llegó una orden superior prohibiendo que se dijera una palabra. Los libros de Descartes fueron incluidos en el índice, si bien con la reserva de Donec Corrigantur. Los jesuitas excitaron la soborna contra Descartes y pidieron al parlamento la proscripción de su filosofía. Algunos conocidos clérigos hubieron de sufrir no poco por su adhesión a las ideas cartesianas. Durante no poco tiempo, fue crimen en Francia el declararse cartesiano. Después de la muerte del filósofo, publicáronse El mundo o Tratado de la Luz, en París 1677, cartas de Renato Descartes sobre diferentes temas, por Clercelier, París 1667. En la edición de las obras póstumas de Ámsterdam, en 1701, se publicó por vez primera el tratado inacabado, Regulae ad Directionem Ingeni, importantísimo para el conocimiento del método.